0: Bienvenidos sean todos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, su host, pero la mayoría de ustedes me conocen como La Chica de Rosa. Y creo que oficialmente ya puedo decir que tengo depresión post-viaje. Y más porque he tratado de grabar este episodio, originalmente este episodio era otro tema, el cual estaba súper planeado, estuve muchos días intentando grabarlo, pero nomás no. Ahorita intenté grabar unas cuatro o cinco veces, ya son las cuatro y media de la tarde, y nomás no, hasta que dije, ¿sabes qué? Al diablo este tema, lo hablamos otro día, después lo vuelvo a hablar, igual la entrada del blog ya está, la voy a compartir, la vuelvo a compartir cuando hagamos de nuevo ese día y lo que sea, pero vamos a hablar de lo que estás sintiendo. Porque esto es algo, yo siempre he dicho, más bien, no siempre he dicho porque no era así siempre, pero algo que digo mucho desde que fui a terapia y que mi terapeuta me decía mucho, era que cuando tienes algo en el pecho y no lo sacas, tarde que temprano, va a salir en coraje, en llanto, en tristeza, en depresión. Que es el tema de este episodio, el cual es depresión post-viaje, cómo superarlo. Y es que sí, tengo depresión post-viaje. ¿Por qué? Porque tuve unas vacaciones, una semana increíble, culpo a la Fanny y a la Fernanda porque lo hicieron posible, ¿sí? Con un, muchísimas aventuras, muchísimas experiencias, o sea, no sé cómo explicar. Creo que nunca me voy a cansar de decir lo feliz que fui y lo increíble, o sea, yo tenía expectativas altas cuando era, el viaje era Texas porque no conocía Texas me, me eh, que ir a un rodeo yo andaba con el mood de que quiero ir a una a una fiesta, a un barecito tipo Fugluse y bailar como en Fugluse o se me antojó unas margaritas margaritas así en Texas quiero ir de shopping porque hace mucho que no voy a Estados Unidos de shopping, o sea, yo andaba con esa idea cuando el plan cambian porque deportan a Fernanda, ¿no es cierto? La Fernanda, Fernanda, si escuchas este es no te deportaron, ya sé, tuvo un problema con migración. Es que es, avisa que no nos cura de que es que deportaron a la Fernanda y la Fernanda, y ya lo dicen tanto que lo van a decretar, ya. Bueno, no la, no la, no la deportaron, vamos a aclarar. Simplemente tuvo un problema de migración porque ella puede entrar en seis meses a Estados Unidos nada más, pero bueno, ya hablando en serio, tuvo un problema de migración, por lo cual ella se regresó a México, porque ella vive en Estados Unidos, y el plan se cambió a Guadalajara. Me gustó la idea porque dije, ay, güey, pues voy a ver también a la Fanny, y dos pájaros, un tiro, qué buena onda. Pero no me convencía mucho la onda como que México, porque yo nunca he sido mucho de viajar por México, al contrario. A mí malamente mis papás, específicamente mi papá, me hizo mucho al mood de viajar por Estados Unidos, o sea, al contrario, a mí me, casi, casi mi papá me pagaba porque yo no viajara por México, o sea, le daba mucho miedo, que pues tan así eran como terminó, pues, en una parte de México fue cuando pasó lo que pasó, y tipo, como que no me convencía mucho, pero yo iba como que, bueno, voy a ver a mis amigas, vamos a ver qué va a pasar, la aventura, Y yo estaba consciente que por el tiempo, o sea, no mames, hace seis años, yo tenía 23 años cuando las conocí, era prácticamente una niña que no sabía ni lo que quería, una caprichosa, o sea, nosotros nos estábamos acordando de que cuando yo me enojé, que mi papá me bajó la mensualidad estando allá, y que yo me estaba peleando con él, y que les digo cuánto me daba, y que ellas captan de que 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 yo quejándome cuando realmente a la que más le daban de todas, a todas les daban como que, La cuarta parte, lo que me daban a mí, o menos que a mí, que, o sea, para que vean lo caprichosa que era en ese momento, Fanny cumplió 21 ya, Fernanda cumplió, creo que, no, cumplió 24, Fernanda, y estaban en los 25, o sea, tantas cosas que pasaban en ese inter, o sea, y yo pensé como que, güey, o sea, estábamos muy chicas, ahora estamos súper, estamos muy grandes, a Fernanda cumplió, fuimos por el cumpleaños número 30 de Fernanda, era, bueno, originalmente yo por eso fui y eso fui, a festejar los 30 años de Fernanda, era como que, güey, han pasado un chingo de tiempo yo tenía, sabía que había la posibilidad de que no congeniáramos, de que hubiera problemas por el tiempo, y más porque al ser México, pues pues más Fernanda que viene de Estados Unidos pues como que había esa tensión de que, güey, qué vamos a hacer, qué esto ¿cómo se explico? que desde que empezó el viaje, empezó o sea, fue un eterno Mood de buena vibra, risas, eh, súper peda, la verdad, aquí en Penos fue una, toda esa semana me la pasé peda, sinceramente, que no lo recomiendo, no está bien, pero, o sea, no peda de que amanecía casi, casi con el tequila en la mano, pero que todos los días tomé y tomaba para ponerme así ya, así como que happy zona, pues sí, tuve mucha fiesta, conocí un chico de partes muy padres, pero lo más importante es que, Pasaron seis años, seis años en los cuales yo sí si hablo con Fernanda y todo, aunque a veces Fernanda se desaparece y no contesta porque está ocupada. A Fanny, no hablaba con ella como desde el 2018, sino es que la última vez que hablamos poquito fue cuando fue lo de mi papá, pero no hablamos muy seguido y en eso reconectamos como que, es como les explico, como decíamos todas, parece que ayer llegamos de Milán, nos bajamos del avión y nos venimos a la casa de jiji de Fernanda a platicar de nuestras aventuras en Milán, pareciera que nunca nos separamos, porque todo fluyó, fluyó exageradamente cabrón. Hasta mejor que cuando estábamos en Milán. Fluyó algo increíble, las mismas curas, todo así, todo bien, todo comprender, como cuando estuviéramos allá, hasta me daba risa de que, como, como estaba Grafania allá, de que, güey, me rompió esto, me ayudas y yo sí. O la Fernanda que, güey, me ayudas a hacerme esto, o que, oye, güey, me ayudas a peinarme aquí. O sea, como, como cuando estábamos allá. O de que. Voy a cocinar, Fanny, voy a cocinar, ándele, no se queden viendo, ayúdenme. O sea, todo fluyó así como si no hubiera pasado nada de tiempo. La misma conexión, las mismas curas. No saben, o sea, desde el minuto uno que llegamos, las tres estuvimos juntas. Fue una eterna risa, acordarnos de cosas, contarnos cosas, ponernos al día. Fue increíble. Y la verdad, eso es como que lo más que dolió porque cuando algo malo sucede, Como que tú te mentalizas en tu cabeza de que, bueno, fue algo malo, ya sucedió. Y ya estás con la idea de que no va a durar para siempre, se va a acabar, no lo voy a volver a hacer, lo que sea, ¿no? Pero acaba. Llega un punto que acaba. Pero cuando sucede algo bueno, tú te quedas pensando, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué algo que me hizo tanto bien? Se tiene que acabar tan rápido, o sea, ¿por qué? Y no es que se acabe más rápido, ¿por qué no duro más? Te preguntas, no, no es que se acabe más rápido, es que cuando algo malo o algo triste, una desgracia sucede, el tiempo se hace más lento porque lo estás viviendo, lo estás fluyendo. Estás nada más con el pensamiento de que, ay, güey, es que que se acabe, ya, ya no soporto esto. Al contrario, cuando algo bonito sucede, algo lindo, estás fluyendo. Es como nosotros, que fluimos tanto que cuando menos pensé, no mames, güey, es jueves, o sea, ¿cómo? Ya, o sea, pasa mañana me voy, o sea, de tanto que fluimos tan increíble, porque así es lo bonito, fluyes al punto en el que todo se da y todo te parece maravilloso increíble y no te das cuenta del tiempo, estás más rápido. Y ahí se entra esta depresión, depresión, depresión post viaje, porque es más difícil entender que algo que te hizo tan feliz terminó, que algo que te hizo tanto daño terminó. Cuando la realidad es que nada es para siempre. Ni lo bueno ni lo malo es para siempre. Ni una desgracia, ¿qué les diré yo? Que pasé a mi papá en el 2020. Ninguna desgracia es permanente y va a estar para siempre en tu vida. Ni una felicidad va a estar para siempre en tu vida. Eso deberíamos de entender. Que todo en algún momento va a terminar. Es como una ruptura. Como cuando terminas con tu novio. Sí. Había la posibilidad que se quedaran para siempre juntos, pero van a ser, pero eventualmente podía terminar. O sea, ¿cómo se explico que a menos de que sea algo que tú quieras hacer permanente en tu vida, que es lo que vamos a hablar un poquito más al final, está destinado a terminar? Y generalmente todo termina, hasta el amor termina. Si no, si no quieres que termine, lo tienes que estar cosechando a diario. Cosa que les comenté un poquito más a fondo al final del episodio, pero bueno, debíamos entender, como decía, que nada es permanente, nada es para siempre. Y si así, como el COVID duró un tiempo, que se nos hizo eterno todo el tiempo que tengo que tener cubrebocas, igual lo bonito, lo bueno que fue estas vacaciones increíbles que tuve, pues tenían, fue bonito y todo, pero tenían que terminar, no tenían que ser para siempre, ¿saben? Y son como las rupturas, terminan porque no lo cultivaste y le tienes que dar su tiempo y entender que terminó. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo? Y cuando me refiero a cómo, es qué puedo hacer para superar, para salir de esta mierda. Esos consejos que voy a dar los voy a dividir en tres partes, porque si no podía irme mucho, pero creo que estos tres son los principales. También podrían servirte si estás teniendo depresión, post, post, una relación, tuviste una ruptura, te peleaste con una amiga. Porque siento que estos consejos son súper adaptables a cualquier situación que tengas en la que estés pasando un duelo o una tristeza muy grande o extrañas algo o alguien. Nada más que adaptarlos a tu situación, pero siento que aplican igual para estos. Pero bueno, mi primer consejo de cómo salir de esto sería re- regresar a tu realidad. ¿A qué me refiero? No te quedes mucho tiempo encerrada o apartada. Trata de regresar lo más rápido que puedas a tu realidad. Que voy con esto. No estés mucho tiempo en tu cuarto. No quieras estar solamente tú, tú sola, tú sin salir, viendo películas. Yo sé que yo soy mi ermitaña, se los tengo que aceptar. A mí me gusta mi soledad, me encanta estar sola. Pero entre más tiempo estés sola, más vas a darle vueltas en tu cabeza. La mente es muy cabrona, en serio. La mente es súper cabrona. La mente te hace pensar cosas y analizar cosas que no tienen sentido. En cambio, si tú estás rodeada de gente que te distrae, tu mente no va a pensar. Regresa a la realidad. Regresa a tu vida, a la cotidianidad. Si vas al trabajo, al trabajo, a ver a tus amigas, a tu familia, tratar de salir, hacer ejercicio. Regresa a tu realidad. Acumula tu realidad antes de que eso sucediera, antes de, En mi caso, antes de ese viaje. Regresa a tu realidad. O sea, en mi caso sería regresa a hacer ejercicio, eh, haz tus actividades. Es más, si necesitas un plus más para que secuencia detenida, vete a correr, vete a clases de algo, eh, no sé, invéntate un nuevo trabajo, un nuevo hobby. Agrega algo más en tus tareas. Mantén tu mente pupada para que regrese a la realidad más rápido. Número 2, no te quedes en la mierda. O sea, en pocas palabras, haz todo que brille. Tus espacios, si están sucios o descuidados, cámbialos, agrégales. O agrégale olor, perdón, agrégale olor, compra de un cuaderno nuevo, cámbiate el look, haz todo para que cambien la mierda. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando estamos tristes, tendemos a dejar que las cosas alrededor se pongan feas. Yo, de hecho, lo que hice en cuanto llegué que me, me dicapté luego, luego de que me sentía muy rara, limpié todo mi cuarto, me compré unas velitas nuevas... Mi planta, como de todo, como de mis collares, puse todo bonito. Uno que me falta realmente es barrer y trapear, pero cambié todo. También me compré cuadernitos nuevos para el podcast, para anotar mis cosas, postis nuevos, o sea, cosas que hagan que tu mundo brille, que tu alrededor brille, que no se vea mierda tu realidad. Que tu realidad, dicen que todo empieza por dentro, para que se forme afuera. Pero si puedes darle un empujón desde afuera, cambiando tu, las cosas feas por bonitas, sirve muchísimo. Si tú agregas color, brillo, ves todo bonito, todo agradable, va a ser como que un plus para que por dentro vayas como que aprendiéndote que todo se vea mejor. Porque como ves todo limpio, todo bonito, te dan ganas de hacer cosas. Te dan ganas de levantarte, no es más estar tirada ni nada. Porque... Cuando todo brilla y no hay mierda, poco a poco quieres transmitir ese brillo. Y número tres, que para mí es la más importante, es intégrate y crea nuevos recuerdos. O sea, sal de tu casa. Sal de tu casa. Si te invitan a salir a una fiesta, a una boda, cosa que yo no hice la semana pasada, perdón, pero bueno. Salir a una boda, hazlo. Si tus amigas te llaman o te mandan un mensaje, aunque sea para saludarte, invítalas tú, toma la iniciativa, invítalas a un café. Sal a tomar o sal a tomar con tus conocidos, con tus amigos, con tus papás o ya, muy jodida. Si estás muy ocupada porque vas a regresar y todo eso, mínimo ve tú al cine solo, te recom- sola, perdón, o solo. O sea, que escuchando, yo te recomiendo, <coughs> perdón, y si lo vas a hacer eso, lo hagas entre semana. Yo sé que a lo mejor muchos de aquí van a decir ¿cómo yo voy al cine solo o pues sola? Miren, les voy a decir algo. Yo antes era de esa de perspectiva hasta que un día Fernanda, mi amiga, me dijo que de hecho con la que fui a Guadalajara, la que fui a Guadalajara por sus 30, me dijo que era la cosa más chingona del mundo que puedes hacer, ir al cine solo. Yo sinceramente no le creía, pero un día lo intenté. Fui a ver Elvis sola entre semana, en el VIP, entonces una cosa, fue así la mejor experiencia de mi vida, salí renovada renovada, porque no dependes de nadie tienes palomitas para ti sola no pasa nada, obviamente tienes tiempo no Todo que te quieras ir, soltante tu trabajo ni nada, pero es como salir contigo sola y está muy padre porque vas a ver la película tú sola, nadie te habla, no compartes nada, si vas al baño no hay pedo de que Esto, el otro, está muy cool. O ya, si no puedes, por lo menos cambia el set del día. ¿A qué me refiero con el set del día? Si eres una persona como yo, que trabaja desde su casa, pues no trabajes en tu casa ese día. Vete a un café a trabajar. O si eres una persona que trabaja en oficina, bueno, yo sé que no te puedes, (coughs) creo que me urge agüita, yo sé que no te puedes salir de tu trabajo y decir de que, ay, ¿sabes qué? Hoy no voy a trabajar aquí, voy a trabajar en otro lado porque me siento mal. Sorrita mi agüita. Pero sí, lo que espero, lo que sí puedes hacer es que a la hora de, comi- de comer, te vayas a comer a otra parte. No comas en la oficina, comas en un lugar bonito que te levante, que te haga sentir como que la vida sigue después de lo triste, después de la mierda. La vida sigue. Que tu vida no es fea. Que. No sé, que tu vida no se trata de pocos momentos bonitos y una realidad horrible, sino tu vida realmente es bonita, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. Porque al final lo importante aquí es que poco a poco dejas entender de eso en tu cabeza. Ya se acabó. Esa parte de ti, ese momento de tu vida, esas vacaciones son parte de tu pasado. Ya no van a regresar. Pero lo que sí puedes traer de eso ese sentimiento, esa felicidad a tu presente. Porque miren, no hay nada en este mundo que sea imposible de cambiar que el pasado. El pasado no se puede cambiar. El pasado siempre va a estar en el pasado. Pero lo que sí puedes hacer es es mejorar tu presente para que tu futuro sea mejor. Eso sí puedes hacer. Si tu pasado lo viviste... (coughs) Perdón. (coughs) Perdón. Me ahogué un poquito, pero bueno, como decía, si tu pasado, lo vivido, tus vacaciones fueron increíbles, no permitas que algo tan bonito como ese recuerdo tan increíble cree un sentimiento tan feo y lo arruine todo, porque créeme, lo estás arruinando. Al momento que tú estás, yo, por ejemplo, poniéndome a mí en este caso, me estoy condenando a estar triste, a estar más pensando en esto, estoy haciendo que eso tan bonito, en vez de darme felicidad, me traiga tristeza que la teoría de que no hay un bien sin un mal, no hay una felicidad sin un llanto sea cierta. Y eso no está cool. No está nada cool. La verdad no vale la pena arruinarlo. Al contrario, haz que esa felicidad vivida ahí evolucione para que tu presente sea agradable. Está, estar así es mejor a pasar o traspasar malos momentos. Porque al final del día... Es melancolía. Todo es melancolía. Es una melancolía que tenemos por el pasado. Ese sentimiento de... Ay, perdón, no sé por qué tengo de pronto mucha tos. Pero bueno, como decía, al final es melancolía. Es melancolía de que pensamos que nada nunca va a ser mejor que el pasado. Cuando la realidad es que nunca hemos aprendido a ser humanos a no solamente vivir en el pasado, sino cachar lo que nos hizo felices, que fue específicamente el sentimiento y traerlo a tu futuro. O sea, a lo que me refiero es, siempre hay algo, un sentimiento, una rutina, una acción que te hizo feliz en el pasado. Si nos concentráramos en eso, por ejemplo, en el caso de mis vacaciones, que no me preocupaba mucho por lo que fuera a suceder, fluía, fluía, Salía mucho a lugares al aire libre, trataba de conectar, estábamos muy conectados porque era un pueblo con la naturaleza, estaba con gente. Son cosas que si las desglosamos nos da de a entender qué es lo que nos hizo estar bien, que es, por aquí no es un, ay, es que fue a Jijit, es que fue el lugar, no, es que fue a Guadalajara, no, fue. Ay, necesito agua y se me acabó ya pero voy a acabar y quiero terminar esto. Fue el contexto, lo que sucedió, lo que englomó. ¿A qué voy con esto? ¿O qué quiero decir con esto? ¿O qué les digo que tienen que hacer con esto? Es que todas esas cositas, pasa esos hábitos, pásalas. O sea, en mi caso, güey, te funcionó que todo fluye y que nadie influya. Pues hazlo, güey. Ahora en adelante haz esto. Cuando algo sucede en tu vida, tú confía en el proceso. Tú confía que todo va a estar bien. Que, que todo fluya, que nadie influya, como decía la Fernanda, o sea, todo va a salir bien, tú solamente confía que todo va a salir bien, que tú estás haciendo las cosas bien, que todo va a salir bien, que necesitas un momento para ti sola, salirte a la rutina, ¿qué hacíamos nosotros? Güey, comíamos fuera. Yo sé que no, es muy caro a veces comer siempre fuera, pero haz el intento, o simplemente sal a cambiar un parque, está con la naturaleza, o en mi caso, no seas tan ermitaña, sal convive con más gente, trata de verlas, haz que esa compañía que sentiste, esos vínculos, créalos en la vida real, que muchas veces también es eso, no tenemos vínculos con las personas pues tenemos la depresión porque creemos inconscientemente que estamos solos y que todo el mundo está en contra de nosotros y no estamos solos Entonces también es otro, otro síntoma o caso de los cuales nos tenemos depresión o nos da una depresión post viaje pensar que estamos solos, que nos quedamos solos que nadie nos entiende cuando güey no descubriste el hilo negro, créeme. Eso existió toda la vida, solamente que ahora se habla y antes no se hablaba. Y más que todo eso, es que para que tu presente pueda ser agradable, debes de traer los momentos felices en él, pero transformados ahora en momentos permanentes. Porque solo haciendo eso Vas a cambiar tu vida y vas a hacer que ese bonito recuerdo traiga algo bonito. Que tu presente sea el resultado hermoso y perfecto de esas vacaciones. Porque lo mejor no sé. Si yo la semana pasada hubiera ido a la boda con la actitud de que bueno, güey, ¿sabes qué? <coughs> eh, ya pasó las vacaciones, ya se acabaron, ni modo. Pero tengo esta boda, tengo una oportunidad para convivir con más gente, para crear nuevos vínculos, va, voy a ir, hubiera ido, me la paso toda madre, ya ni me acuerdo de que, ay, de acuerdo, es al contrario, hubiera hecho como que, güey, la fiesta sigue, en cambio, ¿qué pasó? Me quedé en mi casa, me quedé deprimida, me, no quiero salir, no quiero saber nada de la vida, solamente hice que el, el problema creciera, y es que, no se trata de que el problema crezca, se trata de que el problema, quede en el pasado, igual que el pasado, que entendamos, que no se trata de pequeños momentos. No se trata de vivir pensando en cuándo volverá a suceder. Sino se trata de hacer que esa felicidad sea en pequeños momentos en tu día al día. Y solo así vamos a superar la depresión post viaje. Creando esos pequeños instantes en tu vida que te hacen feliz. Quizás no puedes ser feliz todos los días. O no todos los días vas a salir, o vas a empedarla, o vas a ver a tus amigas, pero güey, si creas pequeños momentos de felicidad, con un café, yéndote a caminar, como les dije, la semana al cine, yendo con tus amigos, viéndolos, haciendo conexión, eh, dejando que todo fluya, hiciéndote mantras, meditando, creas pequeños momentos en tu presente, sacaba la depresión viaje Y bueno. Hasta aquí le puse el día de hoy. Espero que les guste. Creo que a mí ya me ayudó. Y aparte que ma- mañana tengo el evento de la relación de sexo de mi sobrino. O sobrina. Pensé que va a ser sobrina. Pero bueno. Tengo la relación de sexo del bebé de mi prima. Así que pues. Eso me va como que traer a la vida. Como que conectar. Y me va a hacer sentir mejor. Espero que igual ustedes les ayude. Recuerden que. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. Que me encuentran en Instagram. Y en TikTok como. Arroba soy la chica de Rosa y que me escuchan todos los viernes. Bye.